0: C'est l'histoire d'un emballement autour d'un médicament, celui d'un antidiabétique efficace, détourné pour ses propriétés amaigrissantes, au risque de priver certains malades de leurs précieux traitement.
1: L'Ozampic, c'est de lui dont on parle, est en effet victime de son succès sur les réseaux sociaux avec des vidéos qui vantent la perte de poids de l'ordre de 15% qu'il peut entraîner. Et dans un contexte d'explosion de la demande mondiale, des tensions d'approvisionnement touchent tous les pays.
0: A tel point que le laboratoire fabricant, devenu la première capitalisation boursière européenne, n'arrive pas à fournir. Novo Nordisk incite donc les médecins à ne plus prescrire Ozampic chez de nouveaux malades diabétiques, mais seulement pour renouveler les traitements.
1: Alors comment agit le médicament aux Ampics Est-ce un traitement incontournable dans le diabète Pourquoi et comment fait-il maigrir Est-ce une nouvelle pilule miracle anti-obésité Le docteur Jean-François Thébault, vice-président de la Fédération Française des Diabétiques, est là pour nous éclairer.
0: Je suis Margot de Froubil, chef du service santé de BFM TV.
1: A ses côtés, Alain Ducardonnet, médecin consultant santé BFM TV.
0: Vous écoutez le podcast santé, le podcast qui prend soin de vous.
1: Bonjour Jean-François Thébault, Bonjour. vous êtes cardiologue et vice-président de la Fédération Française des Diabétiques. Mais d'abord, pour comprendre bien le paysage, combien y a-t-il de patients diabétiques en France, euh, en sachant qu'en fait, il y a pas mal qui s'ignorent Aujourd'hui, l'assurance maladie nous a dénombré un peu plus de 4 millions de personnes qui prennent des traitements pour le
2: diabète. Et on sait qu'il y a entre 15 et 20%, soit entre 700 et 800 000 personnes qui sont atteintes d'un diabète sans le savoir.
0: Est-ce qu'on peut rappeler l'importance d'une bonne prise en charge pour le diabète
2: La prise en charge du diabète, ça commence par euh, l'activité physique et une bonne, une bonne alimentation. C'est la base de, de la prise en charge, qu'elle soit primaire ou secondaire. Et c'est efficace, et notamment au stade de pré-diabète et au tout début de la maladie. Je parle pour le diabète de type 2, bien sûr, parce que le diabète de type 1, c'est un problème immunologique... Et L'activité physique et l'alimentation sont indispensables mais ne permettent pas de traiter et de guérir le diabète. Alors que le diabète de type 2 peut être prévenu et peut même être en rémission au début grâce à une prise en charge hygiéno adaptée.
0: Et c'est le plus courant en plus
2: C'est le plus courant. On a 6% de patients diabétiques de type 1, 93% de diabétiques de type 2, et 1% de diabète type rare, comme par exemple les
1: diabètes immunologiques secondaires à d'autres maladies, à des médicaments ou le diabète gestationnel. Donc on l'a bien compris, on commence par l'alimentation, par l'activité physique régulière, et puis un jour, il faut quand même passer aux médicaments. Est-ce qu'on a vraiment les médicaments qu'il faut aujourd'hui pour équilibrer un diabète Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a deux types de traitements pour le diabète. Il y a le traitement
2: de l'équilibre glycémique et qui est extrêmement important parce que c'est l'hyperglycémie qui provoque les dégâts, les complications, qu'elles soient vasculaires, neurologiques, rénales, dans les yeux, ophtalmologiques. Mais ce dont va mourir le patient diabétique, c'est d'un accident, une complication, qu'elle soit rénale ou d'infarctus avec accident vasculaire cérébral. Donc il faut à la fois équilibrer le diabète et prévenir les risques cardiovasculaires ou les risques rénaux. Donc, on a deux types de médicaments. Il y a des médicaments qui sont là spécifiquement pour réguler la glycémie. L'insuline, par exemple, chez les patients diabétiques de type 1. Et mais Il y en a plein d'autres chez les diabétiques de type 2. Mais ces médicaments ne démontraient pas d'efficacité pour prévenir les complications. Or, maintenant, nous avons des traitements qui sont parfaitement efficaces et adéquats pour ça, comme notamment les agonistes des GLP1 dont on va parler ou les SGLT2 qui jouent toute classe thérapeutique qui prévient des risques cardio-rénaux.
0: Vous l'avez évoqué, on va parler du, de l'Ozampique notamment. Euh, comment ce médicament fonctionne-t-il dans le contexte que vous avez évoqué
2: Alors C'est une classe de médicaments parce qu'il n'est pas le seul, hein. il y en a d'autres. Le semaglutide est un médicament qui agit. En fait, c'est l'équivalent d'une hormone qui est fabriqué au moment de la digestion par l'intestin et qui va remonter jusqu'au niveau du cerveau pour donner un certain nombre de, de signaux. Et notamment, les signaux de production d'insuline, de régulation de l'absorption du, du sucre, mais aussi, ça va couper l'appétit parce que ça donne des signaux de diminution de la faim, par exemple. Il un certain nombre de choses, de tension gastrique etc. Donc, c'est un médicament qui va agir à plusieurs niveaux. Au niveau de la régulation de l'insuline, au niveau de l'absorption du glucose, au niveau de la digestion, mais aussi au niveau cérébral pour... Et d'ailleurs, la perte de poids est un effet secondaire. Parce que ça régule l'appétit. On a moins faim, on a une satiété qui est beaucoup plus vite acquise pendant le repas,
1: on mange moins. Et donc, la forme est injectable ou en comprimé Alors,
2: c'est des médicaments qui peuvent être Quotidiennement injecté, mais maintenant avec le semaglutide ou le dulaglutide, on les fait des piqûres une fois par semaine.
0: Donc chez les diabétiques aussi, ça va faire maigrir, vous l'avez évoqué.
2: Ah oui, bien sûr. Moi-même, à titre personnel, j'ai perdu plus de 15 kilos, 17 pour être précis. En combien de temps En deux ans et demi, vous voyez, euh, tranquillement, euh, avec ce médicament, alors qu'avant j'avais un mal fou à contrôler mon poids malgré un régime et une activité physique, docteur Ducardonnay, que j'essayais de maintenir.
1: C'est un élément important. Je suis très attentif à l'activité physique. Cette perte de poids, en fin de compte, c'est uniquement par le message de vous avez atteint la satiété ou il y a d'autres mécanismes Ah Oui, il y a d'autres mécanismes. Le fait d'être
2: dans un état comment dire, de semi-indigestion permanente avec des nausées aussi qui sont très désagréables, mais qui font qu'on évite de manger, on n'a pas faim. Et c'est vrai que rien que cet effet mécanique entraîne une diminution de l'alimentation.
0: Diminution de l'alimentation et perte de poids chez les patients diabétiques, mais aussi chez ceux qui ne le sont pas
2: Oui, ces, ces effets-là ce, ont été constatés chez des patients non diabétiques. D'où l'intérêt de l'utilisation. D'où le succès. Mais ils ont les mêmes effets secondaires chez les patients non diabétiques. C'est aussi la question de bénéfice-risque. Le patient diabétique, il va accepter ce traitement. Moi, j'accepte ce traitement.
0: Vous avez encore en la nausée En
2: permanence. Parce que sinon, je vais être sous insuline. Et je sais que sous insuline, je vais grossir, par exemple. Puis j'aurai faim. Parce que sous insuline, ça donne faim, au contraire. Donc, je n'ai vraiment pas envie d'être sous insuline. Et avec ce médicament-là, je supporte l'effet secondaire. Maintenant, si je n'avais pas, pas de diabète je suis convaincu que j'aurais arrêté il y a bien longtemps parce que c'est vrai que c'est pas très agréable
1: de ne pas avoir envie de manger Alors Corollaire vous dites en fait c'est un médicament qui fait baisser le sucre qui fait baisser la glycémie euh, mais en fait chez quelqu'un qui n'est pas diabétique ça baisse aussi la glycémie Et ben non
0: ça ah fait bon.
2: pas d'hypoglycémie. C'est justement en ça que ce, ces médicaments sont formidables, parce que le risque des traitements diabétiques pour les médicaments les plus efficaces que sont les glinides, la sulfamide ou l'insuline, c'est l'hypoglycémie. Et avec ce type de médicament, justement, il n'y a pas d'hypoglycémie, parce que c'est une hormone qui régule comme il faut.
0: On parle de l'osimpique parce que c'est le plus connu, mais il y a d'autres noms commerciaux. Il y a en particulier deux médicaments qui sont quasiment identiques, le commercialisé qu'on vient d'évoquer, l'Ozampic, un autre, le Vegovie, qui est commercialisé dans certains pays contre l'obésité et non remboursé. Quelle est la différence entre ces deux traitements
2: Ce sont les mêmes. Ce qui change un tout petit peu, c'est la dose. Bon, en France, pour le on a 0,25, 0,5 et 1 mg. Et
0: c'est remboursé dans le cas du diabète
2: C'est remboursé par l'assurance maladie dans le cas du diabète. Il y en a d'autres, hein. il y a le trulicity qui, qui est également à euh, des doses un peu différentes et qui est également remboursé. Le Vigovie, qui est exactement le même, c'est du Sémaglutide. pas la même dose, ça va jusqu'à 2,4 mg. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis, le Zimpic est aussi commercialisé à 2 mg. Donc on peut dire que c'est quasiment la même chose pour les États-Unis. Ce qui n'est pas la même chose, c'est le prix. Sur aux États-Unis, il y a 50% de prix plus cher pour le, le Vigovie que pour euh, le
0: Ça coûte combien là-bas
2: Là-bas, ça coûte un peu moins de 1000 dollars pour le par mois et entre 1200 et 1400 ou 500 dollars euh, par mois pour le Vigovie, en sachant que les prises en charge sont totalement différentes de notre pays. Il y a des gens pour lesquels l'assurance mutuelle, comme on dirait chez nous, ne prend rien en charge, et d'autres où c'est pris partiellement. Et puis, il y a des tarifs qui ont été négociés par le gouvernement pour les patients qui sont à Medicare et Medicaid et qui en ont vraiment besoin.
0: Et en France, c'est combien
2: ah ben En France, justement, c'est le problème. Comme le prix n'a pas été déterminé, l'industriel a suspendu la négociation pour reporter. Et donc, le médicament n'est plus accessible en France, alors qu'il a été pendant un an, dans le cadre des accès précoces, il y avait 10 000 patients en France qui ont pris du Vigovie, prescrit par un médecin hospitalier, chez qui il y aura la fourniture du Vigovie pendant encore un an au moins, mais l'industriel
1: va redéposer le dossier. Et ça, c'est parce qu'en fait ce médicament-là est parti vers d'autres pays ou c'est parce que vraiment on a une tension d'approvisionnement Il y, y a deux choses. Il y a d'une part l'approvisionnement en France
2: euh, du fait qu'il est ou non remboursé. Et dans l'état actuel des choses, il n'est pas disponible parce qu'il n'est pas remboursé et qu'en France, on a très peu de médicaments pas remboursés qui sont en vente. La tension, elle est due au fait qu'il y a ce, ce produit a, est vraiment une très forte... Il y a une très forte publicité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec, au niveau des, des États-Unis notamment, une très forte demande, à tel point que l'industriel ne peut pas fournir la demande. Donc, il se trouve aujourd'hui en rupture de, de stock, et donc il a dû faire des choix. Malheureusement, le choix qui a été fait, c'est de privilégier le marché américain, manifestement.
0: Alors Chez nous, le Végovi était autorisé à partir d'août 2022, vous l'avez dit, en accès précoce. Ça veut dire qu'il pouvait être prescrit uniquement à l'hôpital pour des personnes ayant un indice de masse corporelle supérieur à 40 et au moins un facteur de comorbidité. Quel est le risque pour une personne qui souhaite le prendre pour un banal surpoids
2: Le risque, c'est de regrossir immédiatement après. Parce que ce médicament, il a un effet immédiat que je vous ai décrit tout à l'heure. Quand on arrête ce médicament, euh, on va grossir. Sauf si l'aventure, on a pu profiter d'un programme de réaménagement d'activité physique. Et d'alimentation, mais ça c'est exceptionnel. Vous savez, le problème de l'obésité, c'est que dans 95% de cas, on reprend tous les kilos qu'on a perdus et avec un peu de kilos de plus. Donc c'est vrai que c'est une autre manière de voir aussi l'avenir de ces médicaments, parce que l'obésité est un vrai fléau hein, qui est porteur de diabète, de maladies cardiovasculaires, de, de cancer, etc. Donc c'est vrai que ces médicaments sont à considérer. C'est ce serait formidable qu'on puisse avoir des traitements qui arriver à prévenir et traiter l'obésité. Bon, là, en l'occurrence, le problème, c'est qu'il n'y a pas une capacité de fabrication suffisante, non seulement pour cet industriel, mais du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a d'autres produits un peu du même type, enfin, il y en a essentiellement un, qui s'appelle le Trulicity, qui est le Dulaglutide, et l'autre industriel, Lilly pour ne pas le nommer, n'est pas en capacité de suppléer tous les patients qui auraient été mis sous une olympique. Jusqu'à présent, c'était en tension, ils arrivaient à fournir, mais là, eux n'ont plus, ils ne peuvent pas fournir en plus. En gros, ça représente 100 000 patients de plus chaque année en France, à la louche, à peu près. Vous voyez la, la demande supplémentaire. Mais c'est des médicaments qui diminuent le risque cardiovasculaire de 20%. C'est extrêmement important. Donc on s'aperçoit que finalement, 100 000 personnes qui auraient eu une chance sur deux de faire un accident cardiovasculaire, vous allez à terme... 10 000 personnes qui vont faire un accident cardiovasculaire parce qu'ils n'ont pas eu ce traitement. C'est vraiment une perte de chance.
0: Parce qu'on ne peut pas en fabriquer assez ou parce que euh, d'autres patients qui n'en ont pas besoin... Euh pour leur diabète, euh, le consomme en perte, euh, en coupe-fin Alors,
2: il n'est pas question d'opposer les patients entre eux. Je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des médicaments qui sont très efficaces sur l'obésité, qui est un fléau. Le problème, c'est que la montée en charge commerciale, le marketing, enfin, je ne sais pas comment on dit, le plan de développement de ces médicaments a été trop rapide par rapport aux capacités de, de production. On peut espérer que d'ici 18 mois, ce sera réglé, qu'il y aura des médicaments accessibles, pour toutes les pathologies. Et c'est ce que nous espérons. Et c'est parce que la, la demande
1: était trop rapide, trop forte. Est-ce qu'on n'assiste pas, en fin de compte, à une révolution dans l'obésité Parce que jusqu'à maintenant, on n'avait que des moyens relativement limités en termes de, 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 de régime, même si le terme n'est pas bon, mais de réaménagement de la façon dont on mangeait. Et il y a eu une certaine péripétie avec des coupes fins qui ont eu des effets secondaires extrêmement importants. On ne va pas citer le médiator, mais tout le monde y pense, bien évidemment. Est-ce que cette nouvelle classe, ces nouvelles classes, sont pas en train d'installer une espèce de révolution, de prise en charge de l'obésité Certains spécialistes vont même jusqu'à rêver en disant peut-être que dans 20-30 ans, on n'aura plus ce problème comme étant un fléau de, 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 de santé. Alors, deux remarques. Premièrement,
2: on est dans une situation totalement différente du médiateur parce que là, les médicaments ont été testés au niveau scientifique dans cette indication. Ce n'est pas un mésusage comme ça l'a été pour le médiator. Hein, là, on est dans des médicaments dont l'indication est le traitement de l'obésité avec un rapport bénéfice-risque évalué positif. Donc, premièrement. Deuxièmement, le, le véritable fléau, euh, de l'obésité, en fait, c'est notre mode d'alimentation. C'est notre mode de vie, de sédentarité. C'est ça, ce contre quoi il faudrait lutter. Hein, en pratique, c'est l'alimentation, la manière de faire, de bouger, de marcher, etc. Bon, alors maintenant, concernant l'obésité, en fait, il y a deux tendances lourdes de réflexion qui s'annoncent. Une première, qui est la vôtre, de dire, c'est formidable, on a enfin un médicament qui marche. Et donc, c'est un espoir parce que jusqu'à présent, rien ne marchait dans l'obésité. Il y a plus de 95% des gens qui remboursissent, etc. Et c'était vraiment un combat pour ce mois qui est toujours été gros. C'était un combat de tous les jours de ne pas reprendre du poids. Donc, c'est merveilleux. Puis, il y en a d'autres qui disent oui, mais ça ne donne pas pour autant de bonnes habitudes alimentaires. C'est fictif. Voilà, ça va être une aide. Alors voilà, il y a les deux tendances.
0: C'est pas crois... ce que dit le, le géant alimentaire américain, Walmart, qui dit avoir observé un léger changement dans les habitudes de consommation chez les patients, sous aux Olympiques, et ça pourrait même changer, enfin, bouleverser la société au-delà de, de, de ce qu'on pense.
2: Oui, mais ce qui m'amuse dans, dans la réflexion de Walmart, c'est qu'en fait, ce léger changement, ça vient des effets secondaires du médicament. Oui.
0: C'est parce que ça coupe l'appétit
2: Bah voilà, ça coupe l'appétit, donc effectivement on mange moins, donc on achète moins de trucs, on n'a plus envie d'autres... Mais c'est peut-être moins, moins, moins de
0: boissons sucrées, moins de produits gras, est-ce qu'il ne faut pas s'en réjouir ah
2: si, si, bien sûr, mais ce que je redoute, c'est que ce soit l'effet du médicament qui donne qu'on n'a pas envie, mais que... Pas
0: genre, une volonté... On il a une, une
2: nouvelle habitude voilà. et, et qu'on recommence euh, après. Les, les études lui montreront ce, ce qui se passe. Mais si c'était le cas, ce serait, ce serait formidable. Parce que c'est des
0: traitements qu'on peut prendre au long cours
2: Alors, pour un patient diabétique, oui.
0: Oui, bien sûr, voilà, en, en dehors de diab... ça, pour les traitements anti-obésité. Alors,
2: ça, c'est aussi une question importante, parce que pour un patient qui est traité pour le diabète, il n'y a pas de raison d'arrêter. Oui. Donc, il va le prendre. Évidemment, hein. Pour aujourd'hui, compte tenu des connaissances qu'on a, il va le prendre toutes ces enfin, très longtemps. Voilà. Et donc, l'effet sera maintenu très longtemps. Alors que pour quelqu'un qui le prend pour l'indication d'obésité, il l'arrêtera quand il aura atteint son objectif. Alors il y a un truc important à savoir, c'est que dans la première phase d'amaigrissement, on perd surtout du muscle. Voilà. Et, et pas, enfin de la graisse bien sûr, mais on perd surtout du muscle. Si moi-même par exemple, j'ai perdu 17 kg et demi assez rapidement, deux ans, deux ans et demi. Et dans les années qui a suivi, j'ai perdu deux tailles de pantalon sans bouger d'un quart de crame sur la balance. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, on perd du muscle, et après, il faut récupérer ce muscle en faisant de l'activité physique régulière. Donc ça, tout ça, ce sont des notions qu'il faudra voir si les patients qui ont été traités comme ça pour obésité peuvent rentrer dans des programmes de réadaptation d'activité physique derrière pour conserver. Mais pour le moment, on n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on arrête bah, ça
1: conserve un certain temps, et puis après, si on leur prend les mêmes habitudes alimentaires, on grossit. Juste un dernier petit mot, peut-être, pour rassurer, quand même, parce que vous avez dit, l'ozampique, en fin de compte, euh, va plus être disponible, que si vous avez un diabète, vous aurez plus de médicaments. Rassurez-nous, on peut quand même prendre en charge et traiter correctement les diabétiques. En initiation.
2: On a en initiation ». Ça veut dire les
0: nouveaux, les, nouveaux nou les, nou les
2: nouveaux patients Les nouveaux patients. Les deux industriels, Lily et Novo, se sont engagés à fournir suffisamment de médicaments pour que toutes les personnes, il y en a à peu près 600 000 en France, personnes qui prennent un agoniste glp 1 que toutes les personnes qui prennent ces traitements aient leur traitement à disponibilité. Et ça, c'était bien sûr la première exigence de la Fédération française des diabétiques.
0: Merci beaucoup Jean-François Thébault, vice-président de la Fédération française des diabétiques, d'avoir répondu à toutes nos questions. L'agence de sécurité du médicament a prévenu que les tensions d'approvisionnement étaient attendues toute l'année 2024 pour l'Ozampique. La directrice médicale de l'NSM explique que les initiations de traitement pourront redémarrer uniquement quand le laboratoire aura reconstitué un stock suffisant.
1: Et puis le laboratoire qui a multiplié ces derniers mois les annonces d'investissement sur l'ensemble de ces grands sites de production, dont d'ailleurs celui de 2 milliards d'euros à Chartres qui a été inauguré récemment par le président de la République. Mais bien évidemment, l'effet ne sera pas immédiat.
0: Merci d'avoir écouté le podcast Santé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à nous laisser un commentaire ou une note.
1: Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez, prenez soin de vous. Soin de vous.